0: al segundo programa de Applehead Radio, el proyecto a modo de podcast ligado, como ya lo sabéis todos, a Applehead Team, esa editorial que eh, tiene esa maravillosa idea, ese precepto de sacar adelante esos libros que siempre has querido leer, pero nadie se ha atrevido a publicar. Y antes de eh, comenzar con este segundo capítulo, este segundo Episodio con el especial invitado que tenemos hoy. Sí que tengo que eh, transmitir este que os habla Reverendo Wilson esos enormes agradecimientos por la cálida recepción que tuvo ese primer programa compuesto como ya muchos sabéis, por esa mini presentación del libro acerca de las Videonastis y más especialmente por la entrevista a José Mellinas. Y hoy el grueso del programa va a ser otra entrevista. en este caso, de un hombre que también es muy importante para la editorial, para Apple Head sin creaciones, con un buen currículum a sus espaldas y ya solo los libros que ha sacado adelante y lo que está por venir con Apple, que da buena prueba de ello, así que sin más dilación, darte la bienvenida Octavio López San Juan, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bien, he preparado aquí para una especie de, de cuestionario puesto a punto acerca de, de tus trabajos con, con Applehead. Sí que te quería pedir primeramente, bueno, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que siga Applehead o que se haya acercado a este, a este podcast, a este programa, ya te conoce, pero sí que, bueno, yo creo que procede un poco una autopresentación por tu parte, para darnos buena cuenta de quién es Octavio López San Juan.
1: Bueno, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Pues no sé, soy un aficionado al cine, al cine de terror, al cine fantástico, como, como muchos de vosotros, y la verdad es que desde que tengo memoria, el otro día estuve aquí rebuscando en casa, siempre he estado pues, escribiendo sobre esto, no, haciendo, pues, no sé, historias sobre dinosaurios, por ejemplo, o, o escribiendo pequeños, pequeñas revistas que repartían en el colegio, ¿no?, sobre Parque Jurásico y cosas de estas, ¿no? Estamos hablando, pues no sé, a lo mejor cuando tenía 10 o 12 años en el, en el 93. Pues eso, siempre me he tenido la, 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 el empuje, ¿no?, de escribir sobre aquellas temáticas que, que me gustan. Y fue ya en el... bueno, al, sí que al principio entre Jonathan bellés y Rubén Ortiz llevamos adelante la página web de Godzilla en castellano, ¿no?, que fue la primera, el portal de habla hispana sobre el Cayo Higa y luego en 2015, 2014, 2015 pues surgió la posibilidad de escribir el libro de A Quién Vas a Llamar no? la, la Historia de los Cazafantasmas que uh -huh. salió publicado una primera vez por Tiranosaurus Books no uh -huh. la, el libro tuvo bastante buena acogida y después de ahí pues ya conocí a, a Frank Muñoz y Pedro José Tena y ya pues me embarqué en esta aventura con ellos no de, de escribir libros de cine continuar esta, esta andadura con, con Apple uh Hill -huh.
0: Eh, fíjate, comentabas eh, bueno, Tu cualidad de aficionado De obsesivo seguidor no, De, de fantástico Y de, otros, de otras variantes Como pudiera ser, por supuesto Muchísimos de los que Estamos aquí al otro lado de las ondas Y los que se pasarán Y también mucha gente que nos escucha eh, Yo viendo un poco tus publicaciones Tus obras la, El modo en el que las eh, afrontas yo creo que hay un nivel de obsesión muy interesante de ciertas temáticas. no Eso Entiendo también que a la hora de sacar un libro adelante eh, forma parte no de, de esa, digamos... Eh, maquinaria para escribir, o sea, un tema en concreto que un... luego ya, por supuesto, cuando vayamos abordando un poco las publicaciones eh, lo veremos con más detalle, pero sí que veo cierta obsesión o, o un punto de mira muy, muy fijado a ciertos iconos, ciertas temáticas y, y que, sobre todo, que hayan tenido bastante impacto, ya bien sea o en algunos géneros o en la cultura popular, como veremos también después, ¿no?
1: Pues sí, creo que has dado en, en la clave, a ver cómo lo digo para que no suene excesivamente peyorativo hacia mi persona, pero sí, la obsesión es una de las tendencias que suelo tener especialmente hacia, hacia las temáticas pues y películas que me gustan, ¿no? que me han impactado. Más que con un género en concreto, pues son esas películas que de alguna u otra manera llegaron en un momento de mi vida que pues que me dejaron pues petrificado, asombrado, entusiasmado. ¿no? Cazafantasma, por ejemplo, es, es una de estas películas, uno de estos una de estas franquicias clave ¿no? en la que decidí luego pues desarrollar el, el primer libro. Y claro, pues a la hora de abordar cada una de estas temáticas y plasmarlo en un libro, pues me gusta hacerlo pues cuanto más completo, más exhaustivo, mejor, ¿no? Cuanto más datos recopiles y cuanto más testimonios consigas de las personas implicadas directamente en estas franquicias, pues mejor, ¿no? Cuanto más completo, por eso digo que se convierte, como tú bien has descrito en pues una tarea un poco obsesiva de hacerlo lo más completo, lo más exhaustivo posible también para que luego el lector pueda saciar, de alguna manera pueda haber mejor recompensado el dinero que ha invertido en estas, en estas, bueno, estas producciones en estos en estos volúmenes ¿no? eso es sí. un poco el, el empuje de sí, todas estas obras
0: que la verdad es que claro a veces se menciona la palabra obsesión en, a veces en calificativos un poco peorativos, pero todo lo contrario en este caso, y dando un poco en cuenta de, de las eh, publicaciones que tienes, yo creo que casi que es una obsesión que va un poco ligada también con las ansias de perfeccionamiento, más que nada, al abordar ciertas temáticas que a veces son un poco monstruosas, ¿no? O sea, si te parece, podemos ya ir abriendo un poco fuego con... con un un tema, un digamos, una, un, un abordaje a esos iconos de la cultura popular que ya has, ya has escrito como es cazafantasmas, o a quién vas a llamar la historia de los cazafantasmas, que como eh, bien has dicho, en el caso de Applehead fue una reedición, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Uh -huh. Pues, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues, eh, ¿a quién vas a llamar? La verdad es que la, la película siempre me ha entusiasmado, ¿no? Siempre me ha flipado la película esta de 84 de Iván Rayman, me parece, vamos, perfecta. Me parece una, una obra maestra de todo mezclado, ¿no? De la comedia, la ciencia ficción, la fantasía, del terror, no sé, me parece increíble. Pero sí que es cierto que lo que me quedó, o que me dejó flipado de pequeño, era la serie de animación de los auténticos cazafantasmas. Ese, ese fue el, el auténtico detonante de que empezara a escribir el libro. Porque lo, que, lo primero que empecé a escribir fue la guía de episodios, ¿no? Esta serie es que, no sé, me sigue entusiasmando a día de hoy, ¿no? Sí. A ver cómo sigue la continuidad, cómo van rebuscando en los mitos o en el folclore popular y lo van metiendo en el mundo de los cazafantasmas, me parece una cosa, vamos, abrumadora, ¿no? Claro. Y entonces, pues fue... Dime, dime.
0: No, no, adelante, adelante. No, no te, iba, te iba a decir simplemente... Que me siento bastante identificado con lo que has dicho, eh, yo creo que en parte es porque pertenecemos prácticamente a la, a la misma generación y es que claro, yo me pongo en el, en el lugar de ese joven reverendo ¿no? cuando veía los cazafantasmas. Eh, siendo un tierno infante, que claro, a día de hoy, que a veces intentamos siempre como explorar un poco las tendencias, explorar esos iconos de los 80, ¿no? esa década que parece que, que ha vuelto con una fuerza eh, brutal, bajo una mirada nostálgica, pero mmm, claro, yo es que ahora pienso al escuchar tus palabras, que yo precisamente lo que me veía en bucle no eran las películas, que también, ¿no? Las películas... Estaban ahí, eh, lógicamente siempre ibas al videoclub y era una de esas que, que querías ver una y otra vez, pero desde luego la serie de animación era lo que nos metíamos en VENA y casi que las películas de Dick Van Reitman eh, lo teníamos como un complemento, ¿no? O sea, que precisamente hoy en día se puede considerar lo contrario.
1: Sí, es, es, muy, es muy curioso porque, claro, la serie de televisión. No, no sé cómo la verías tú, en, en, aquí en, en Alicante la retransmitía Canal Now, que ahora ya no existe, existe otro canal autonómico, pero uh -huh. claro, la dosis era diaria, entonces era volver del colegio y enchufar la televisión y recibir recibir tu dosis de, de cazafantasma, vamos, aquello era, era sí. una huella in, indeleble, ¿no? Y aparte, aunque procedía de la, de la película, tenía un universo propio tan rico que a la vez se se como se distanciaba un poco no de, uh -huh. del canon. De, la, de las películas, y a la vez era pues eso, tan tan enriquecedor, tan nuevo, tan innovador, no sé, que para mí era súper magnético, y se dio el caso, por ejemplo, en, en Estados Unidos, de que mucha de la audiencia infantil que se llegó al mundo, ¿no?, a la franquicia de los cazafantasmas, lo hizo primero con la serie de animación, Ajá. que además contiene el capítulo este de, de toma 2, ¿no?, que hacen la propia película de los cazafantasmas, la hacen a partir de la serie, ¿no?, la serie juega con eso, no los propios di, eh, personajes de dibujos animados van al estreno de la película de Van Reitman, entonces para aquella audiencia todavía más confuso y algunos llegaron a pensar que incluso la película venía de la serie de animación cuando como hemos dicho es, es al res ¿no? uh
0: -huh. sí eh, bueno claro los cazafantasmas, ahí iba yo un poco cuando mencionaba esa esa valentía tuya por qué no decirlo de de sacar una publicación que aborde un algo que ha impactado a nuestras generaciones tanto a nivel, como digo, de, de cultura popular, como somos cazabantasmas, ¿no? Estos luchadores en contra de lo sobrenatural. Eh, siempre en un tono. no quiero decir infantil, pero sí más naif, más, digamos, ingenuo, ¿no? Eh, repito, esto no lo digo en algo peorativo, sino simplemente como una, una cualidad de, de la serie, ¿no? Entonces, claro, en el libro, en la publicación, afrontas, lógicamente, las. Eh, las dos películas, dos primeras películas de Van de Redman, también las series, como la, eh, la que hemos mencionado, eh, Cazafantasmas, eh, luego la serie de acción real de los 70, ¿no? porque esto ya viene de los 70, el tema de Cazafantasmas, no nació en la en la década, y luego también la miniserie de Slimmer, incluso ya otra serie de animación como los auténticos eh, Cazafantasmas, ¿no? creo que son dos Cazafantasmas. Eh, bien, eh... Claro, te, te quería preguntar un poco ya, eh, pensándolo o afrontándolo de manera egoísta por esa serie de acción real de los 70, que yo la verdad es que no nunca me, me, me enfrenté a ella, pero sobre todo también por este, cómo afrontaste este, este completismo, esta, eh, estas ansias, como digo, de, de perfeccionamiento de abordar todo esto y darle una unidad... Con lo que yo creo que es el hacer un dibujo de los cazafantasmas como personajes de, de ficción que nos han impactado tanto, ¿no? A, como digo, a, especialmente a las personas de nuestra generación.
1: Pues mira, te cuento. En un primer momento la idea era, pues, solo abordar lo que es la, lo que se conoce entre comillas, como la franquicia oficial, ¿no? la de Sony, y de esta de Columbia, porque son las películas de Van Rayman y las series de nosotros de Cazafantasmas y el regreso de los Cazafantasmas del 97 no vamos lo que tiene el logo que todos conocemos de Cazafantasmas uh -huh. ¿no? la sintonía de Ray Parker lo oficial por así decirlo pero ¿qué pasa? que la serie esta que has comentado de los 70 de imagen real que tenía muy famosa ¿no? porque tenía Bob Barnes embutido en un traje de gorila ¿no? y iban ahí cazando fantasmas y otros dos detectives sí que desempeñó luego un papel fundamental a la hora de bautizar la película de, de Ivan ¿no? porque Ghostbusters que era como se llamaba esta serie de imagen real tenía los derechos del título Ghostbusters y Ivan Reitman y compañía querían utilizar ese título, ¿no? sabedores del potencial que tenían entonces claro, cuando me puse a desarrollar el libro me di cuenta de que no existía ninguna publicación tampoco que abordase esa serie de los 70, ¿no? Estaba un poco en el olvido, sí, había vídeos en YouTube y sus correspondientes páginas de Wikipedia, pero no había ningún volumen en ningún sitio que desarrollase eso, ¿no? A, a pesar de la importancia que tenía, y dije, bueno, pues ya que vamos a hacer la historia de los cazafantasmas, aunque no no tenga el rango de eso de oficial, sí que es verdad que fue muy importante esta serie, y vamos a darle el mismo tratamiento, ¿no? Y además tuve la, la suerte, la posibilidad de, de contar con un pequeño prólogo de Bob Barnes Que es el actor este, super coleccionista este extremo que hay sí. en Estados Unidos De todo tipo de memorabilia de cine fantástico Que se prestó ¿no? a escribir un pequeño, unas pequeñas, unas pocas páginas relatando su experiencia en la serie ¿no? Entonces pues ahí viene un poco el, el, el tema este de completar Luego, ¿qué pasa? Que cuando la peli de Ivan Reymann se convirtió en un éxito pues antes de los auténticos Cat fantasmas, la serie de Filmation, no sea, la productora de Filmation, que era la que había dado luz a esta primera serie de imagen real, pues quiso apuntarse al carro, ¿no?, del tirón de, su, de los, los cazafantasmas y sacó su propia serie de animación, porque la empresa de Filmation este estaba especializada en animación, todos recordamos he y los máster del universo, uh -huh. quiso sacar su propia serie, ¿no?, pero solo tenían los títulos, solo tenía los derechos del título, ¿no? Entonces hizo una serie de animación basada en ese concepto del gorila y los dos detectives. En este caso eran los hijos de aquellos dos detectives, ¿no?, Claro, ¿qué pasó? Que esto, cuando Iván Reyman se enteró, pues hizo, aunque no tenía pensado en un primer momento sacar una serie de animación, dijo, pues vamos a sacar nuestra serie de animación para competir, ¿no? Para, para no dejar que esta serie de filmación manche, pues, de alguna manera, la franquicia oficial de, de Cazafantasmas. Y dio a luz los auténticos Cazafantasmas. Entonces, en el 86, teníamos estas dos series ¿no? Pues, de animación mmm, rivales, de alguna manera. Sí. Y volvemos a lo mismo. Que esta serie de filmación de animación basada en el personaje de Gorila de los detectives tampoco tenía un desarrollo en ningún sitio de, de cómo se había generado, las personas que habían participado, ni una guía de capítulos entonces dije, pues bueno, siguiendo la misma premisa, vamos allá y vamos a desarrollar otro capítulo para que se explique toda la génesis todo el impacto que tuvo esta serie donde el villano este de premio del malvado es uno de los más uno de los elementos más recordados ¿no? <risa>
0: Sí, así, así es. Y claro, aparte de todo esto, eh, como en cualquier eh, producto que impacta tanto, como digo, a nivel de, de cultura popular, hay eh, cómics, videojuegos, alguna que otra influencia en el cine también. Que eso lo aborda, ¿no? Como digo, afán de, de completismo que desde luego eh, a quien pudiera interesar los cazafantasmas es ya como, casi como, como la Biblia, ¿no? Que eso entiendo también que es un poco el, uno de los objetivos. Mm, sí. No, no hacer el, porque... el eh, quizá el, el libro eh, definitivo, pero sí al menos de lo que esté en tu mano, el, hacer el, el, el todo, ¿no? El, el que cualquier fanático, cualquier aficionado, o que incluso eh, cualquier que siente cierta curiosidad Acerca de esto Pienso ahora en, en las nuevas generaciones no Que mm, quizá vean los cazafantasmas Así como un pequeño clásico de, de los 80 Como hubo otros Pero sin embargo es que hay que tener en cuenta De que esto eh, bueno Lógicamente con, una, con un business ¿no? Con una mercadotecnia detrás mm, Superó más, más barreras Que por supuesto también están Incluidas en el en el libro, ¿verdad?
1: sí, es que claro, el, el poder o la repercusión a todos los niveles que tuvo la, la película de Van Rayman, pues dio a luz pues varios productos en los que, aunque no directamente, no, no encontramos esos elementos de la misma manera, ¿no? que, que en Cazafantasmas, sí que de alguna, de alguna forma, recuerdan o quizá nos hubieran llevado adelante si sí, Cazafantasmas no hubiera tenido ese éxito, ¿no? Sí. Por ejemplo, una cosa que parece en principio tan alejada, pero para mí es bastante parecida, puede ser La cena de los horrores, que aunque no tuvo ese éxito que ni parecido uh -huh. ¿no? que tuvo los Cazafantasmas, pero sí que hay esa combinación de comedia, fantástico, efectos especiales que sí que tenían los Cazafantasmas, ¿no? O Cariño, encogido ¿eh? de los niños. Uh -huh. O Beetlejuice, son esas, esos cócteles de comedia, uh -huh. de fantástico, de terror, un poquito coqueteando y con el terror, ¿no? que a lo mejor si Dan Reitman no hubiera apostado fuerte por... Bueno, Dan Aykroyd y Ramis, ¿no? No hubieran apostado fuerte por esta premisa, pues quizá no se hubieran dado de la misma manera, ¿no? Entonces, en el libro quería desarrollar todo eso también porque me parece muy importante, ¿no? Incluso películas como Men in Black me parecen actualizaciones de ese concepto, ¿no? Una especie de organización que se encarga en este caso en vez de, en vez de fantasmas, de alienígenas, ¿no? Pero hay, hay, hay igual, ahí hay, hay una canción de éxito, ¿no? Son, claro. son cócteles o son premisas muy parecidas que yo creo que se intentan actualizar, incluso el propio Iván Reina lo intentó un poco con Evolution aunque no le salió no le salió de todo bien pero bueno y luego lo que has comentado de los videojuegos, pues claro es que estos universos tan tan amplios como puede ser el de Cazafantasmas que da pie aparte a, a de desarrollar todo tipo de juegos según se han ido adaptando o apareciendo nuevos nueva, nuevas plataformas también tiene un universo tan rico que si cambios de dimensión ¿no? o toda esa fauna espectral pues puede dar motivo o, o origen a todo tipo de productos. A mí personalmente la primera versión, de, que está el desarrollo de Big Crane para el, el Astral, ¿no? Sí. El Spectrum me dejó flipado. Me, me acuerdo que en casa de un amigo no parábamos de jugar, que estaba muy bien porque era un juego que tenías que ir recopilando, hacías misiones, ¿no? más fantasmas y luego podías ir mejorando el coche hasta que al final el nivel de, de PKE, ¿no? de energía psicoginética de la ciudad, pues, eh, se disparaba y aparecía en el nombre de los más malos este, ¿no? Y ahí pues a, a, terminamos el juego. Y luego, claro, pues, tenemos el videojuego que salió, como, si no recuerdo mal, que fue en el 2009, que era una especie de cazafantasmas 3, ¿no? Teníamos ahí a todos los actores de que habían hecho los, las dos primeras versiones en imagen real, dando sus voces a esas versiones infográficas suyas, ¿no? Y me parecía pues eso, un universo tan tan interesante de explorar y ver sus, sus parecidos o de, de dónde venían ciertas líneas argumentales con las películas que dije, bueno, pues creo que los videojuegos también merecen su capítulo en el libro, ¿no? Y también pues dije, bueno, ya que estamos, <risa> pues vamos allá con los cómics, ¿no? entonces claro. fue, pues lo que has comentado, de completar en la medida de lo posible lo que estaba en mi mano, como bien dices, pues ese análisis completo, o todo lo completo que yo he podido hacer sobre el universo de Carta Fantasmas.
0: Uh -huh sí, eh, como digo, impacto en la cultura popular y eso lógicamente trasciende ya mmm, lo que es el mero el mero producto cinematográfico, sino que va, va más allá, algo que, que sigue pasando hoy en día. Como digo, hay hay lógicamente intenciones de, de mercado detrás, pero desde luego mmm, creo que para el aficionado siempre es una, una buena noticia. Eh, respecto a las eh, eh, posibles influencias en el, en el cine, claro, es que en los 80 teníamos esa eh, concepción un poco de, del fantástico que, bueno, dentro del terror sabemos que en los 80, y de eso seguramente en unos minutos hablaremos que había un sugero como el Slasher que lo estaba eh, digamos, petando muy fuerte, pero casi que cuando llega ese desgaste, el fantástico, el terror o ciertas eh, cuyunturas del propio género intenta derivar un poco eso hacia la comedia, el conseguir un, un cine fantástico para, para todos los públicos, lógicamente. El, el impacto en la industria del entretenimiento de gente como Lucas, Spielberg, etcétera, tuvo bastante que ver, que de una manera o de otra también cambiaron ciertas cosas, pero se consiguió esta manera de, de hacer fantástico que, y a los cazafantasmas nos podemos remitir derivó en, en éxitos y que como bien has comentado con el paso de los años también se ha intentado repetir el, el modelo, me parece además muy bien traído sobre, especialmente lo de Men in Black porque casi que es como la cazafantasmas de, de los 90 ¿no? mira, Uy. precisamente en Evolution me acuerdo cuando la vi en el año 2000 o, o 2001, película también de, de, de Ivan Reitman eh, yo recuerdo que joder, estaba viendo le decía es que aquí Ritman lo que quiere es un poco repetir casi eh, no sé si re, intentar repetir el éxito pero sí muchas de las eh, cosas que ya habíamos visto Caza Fantasmas o incluso diseño de efectos especiales etcétera me recordaba mucho a esos a esos tiempos y yo te confieso, ¿eh? es una película que, que en su día disfruté bastante, ¿no? Pero bueno, lógicamente no llega al nivel de, de cazafantasmas, sobre todo en, en, en fama, repercusión, y porque Evolución ha quedado olvidada y sin embargo Cazafantasmas es algo sí. que, que ha pasado, ¿no? a lo largo de, de décadas. Hay una constante. sí, sí, de, de Octavio, perdona.
1: No, no, eso que te decía que estoy de acuerdo contigo. De ah. hecho, eh, tenemos hasta tres personajes. En Caza Fantasmas llega un momento que se, se añade Winston, pero durante gran parte del metraje son tres personajes enfrentados a amenaza sobrenatural en evolución. Igual tenemos un logo también con el, la sonrisa, esa, el smiley, con tres ojos no sí. intentando pues, eso, repetir de esos esquemas que también habían funcionado en Caza Fantasmas. Recientemente, no viene el cine, pero ahora como está en plataformas de streaming, también está Pixels, que me parece también sí. una, un intento de refrescar esa fórmula. Es muy, muy parecido, solo que metiendo el tema de, de los videojuegos retro.
0: Claro, y como antes hablábamos eh, los 80 ahora mismo nos está invadiendo otra vez ¿no? Como digo, es una óptica eh, nostálgica que puede generar ciertos eh, debates, pero es es eh, del todo cierto que todos estos iconos o al menos eh, su herencia, no su su huella, su su impacto para muchos de nosotros parece que están volviendo o bueno ahora ya creo que la moda de los 80 está empezando un poco a decaer quién sabe, ¿no? Si ahora nos invadirán los los 90, pero sí que hubo una época recientemente bastante fuerte a ello y lógicamente no voy a dar ejemplos porque yo creo que a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? De ciertas series que, que especialmente buscaban repescar este espíritu. Eh, te comentaba que hay un, una constante, una muy interesante constante en tus publicaciones que es el tema entrevistas. Aquí tenemos entrevistas a nada más y nada menos que a Aykroyd, Ivan Reitman, Bob Barnes, como has, has dicho, actor de la serie original, el productor Michael Sigros que la gente no lo confunda con el Michael Gross de Temblores, ¿vale? Este es otro. <risa> <risa> el músico Peter Bernstein, los guionistas Richard Muller y Richard Raves, los guionistas de Los Auténticos Cazafantasmas, si no me falla la memoria, bueno, también al diseñador Bob Camp, y, e incluso a algunos de los dobladores... Eh, españoles, ¿no? De, de las series, entre, entre otras personalidades que también se pasan por aquí. Eh, como digo, el tema de entrevistas a mí siempre en publicaciones me parece eh, súper interesante el hecho de que su, los propios protagonistas artísticos y técnicos eh, den un poco de voz también al, al libro desde la, desde la óptica de, de quien ha estado ahí, pero. Mmm, este proceso de buscar, contactar, eh, etcétera, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo afrontas? Ya no te lo pregunto solo de este libro, sino, por, por supuesto, también de los que de los que vendrán, de todos los que hablaremos hoy, porque, como digo, es un algo que se repite ¿no? en, en, tu, en tu faceta de escritor.
1: Pues, a ver, <risa> te cuento. Mira, eh, lo que me he dado cuenta de, de la fase esta de recopilar entrevistas pues eso, me he dado cuenta de que lo mejor es hacerlo al principio, porque muchas veces se van dilatando la gente te dice que sí que quiere participar pero pues eso, la gente pues tiene sus historias, tiene sus trabajos sus pues, sus movidas y a veces pues tarda más, ¿no? Pues por Ajá. ejemplo Iván Reyman, no sé si tarde un año y medio en poder hablar con él 15 minutos, ¿sabes? Para sí. que veas el, el, lo complicado que es a veces en, en estas cosas. A, otras veces, pues en cuestión de días o semanas, pues ocurre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues viene por un lado por ese completismo del que hemos hablado, pero especialmente, bueno, por dos cosas. Una, no te voy a engañar, <risa> hay, un, hay una especie de ansiedad egocéntrica. ...por conocer ¿no? a esos artistas claro. que todo me han influido... ...pues es pues un poco el motivo de, de intentar contactar con ellos... ...por un lado pues es por mostrarle mi gratitud... ¿no? ...y por, sí. por esa, ya digo... ...ese egocentrismo ese de... He, ...he podido hablar con Dan Aykroyd ¿no? o Está. Iván Rayman, ¿no? Uh -huh. ...y por otro lado pues... ...yo ¿qué quieres que te diga... <risa> tengo que admitir que mi prosa no creo que sea... ...una maravilla... ...ni tengo unos conocimientos... ...muy extensos en, en ningún tema... Y entonces creo que el recopilar este, estas entrevistas le dan un valor enriquecido al libro, que, está, que es así, quiero decir, no tiene interpretación porque son las declaraciones exclusivas de, de las personas que han participado en cada una de las franquicias. Entonces, una persona que se acerque a uno de los libros que yo escribo pues le puede gustar más o menos o puede encontrar más o menos interesante lo que yo cuento allí no lo, lo que yo desarrollo o lo que he podido recopilar pero las, las entrevistas no las declaraciones directas de estas personas pues creo que son fundamentales porque la persona el fan ¿no? o el entusiasta del cine el aficionado que quiera que quiera conocer de primera mano no va a haber error o sea quiero decir se va a encontrar ahí unas declaraciones directas de estas personas y luego él podrá sacar sus propias conclusiones entonces viene un poco motivado por eso no entonces esa obsesión también por recopilar Cuanta más información, cuanta más declaraciones, cuanta más entrevistados, mejor, pues viene un poco de esas de esas dos facetas, ¿no? Uh -huh. Ya digo que es, es, es muy complicado y pues son dos, tres, cuatro en el, en el, en el de Cazafantasmas. como sacamos la, la actualización de, con Apergit y había que meter la uh -huh. película de Paul con, la, con las chicas protagonistas, pues en total han sido, pues te podría decir, cinco o seis años de trabajo, que sí que tiene sus sus parones y va, y me involucro en otros proyectos, pero ahí hay un trabajo, pues casi de una década de inversión mm -hmm. en, en todo esto.
0: Sí, porque imagino que. Mmm, hombre, por, mmm, alguna experiencia que he tenido también en el tema de entrevistas, sobre todo bueno, de buscar a, a cierta gente, lógicamente entiendo que personalidades con menos eh, renombre, como puede ser gente que esté más en producción y tal, sea algo más fácil y más a día de hoy con el tema de redes sociales, pero claro, encontrar a Danay, como decía Evan Reidman, supongo que no será nada fácil, ¿no? Y luego, una vez encontrados, que eh, accedan a... Um... A, vamos, a, a, a ser entrevistados, ¿no? Pero, claro, es que, sin desmerecer, por supuesto, al a, a resto de, de entrevistados, bueno, contar aquí con Dan Aykos y Iván Reitman, que son prácticamente, casi me atrevería a decir, los padres, eh, tanto delante como detrás de las cámaras, de lo que es la criatura de cazafantasmas como hoy la conocemos, vamos, es algo que le da un, un, un peso importante, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: y, y el de Dan Aykroyd fue especialmente, siempre lo cuento pero es que fue especialmente llamativo por eso porque costó, costó también bastante pero al final se dio la circunstancia de que bueno, su agente que estaba ahí con él me dijo tú no te preocupes que mañana te llamamos nosotros no o sea, ya no tienes que estar, o sea, aunque tienes que estar pendiente por supuesto pero que la llamada era al revés o sea, no la hacías tú, te llamaba a ti Dan Aykroyd, ¿no? entonces claro, estar en tu cuarto esperando que te llame esa persona porque pues, tantos iconos no y que tanto te ha marcado desde de pequeño bueno, a también era alucinante todavía me acuerdo dando vueltas aquí en de la habitación esperando que sonara el teléfono ¿no? y luego ya cuando hablé con él o sea, bueno, no sé si habéis escuchado a Daniel Anécdota de versión Original o sí. entrevistas y tal, cuando empieza a contar sus vivencias o sus conocimientos, o aquello sea, es una, una locomotora de bocada, O sea, no para de hablar, <risa> ves ahí cómo le fluyen las ideas y o aquello sea, era incontenible. Por, por fortuna, como bien has dicho, entre las redes sociales o los sistemas estos que tenemos ahora digitales, pues podemos grabar las conversaciones, porque es que si no, no me hubiera dado tiempo. Bueno, de <risa> mi nivel de inglés, hablado tampoco es tan 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 bueno como para tomar nota al vuelo, al ¿no? Claro. Fue, fue, fue increíble y, mía, y por, por el lado negativo, por ejemplo Con Harold Remis, cuando hice las primeras pesquisas Para intentar hablar con él Yo no sabía que estaba que estaba enfermo uh -huh. Claro, su gente me dice No, no, ahora mismo no, no puede ser la entrevista no Pues pues lo achacas a, a, a las típicas pues, contestaciones Que te dan de que pues, no va a poder ser Y te, te contestan de esa manera diplomática ¿Qué pasa? Que a los seis meses un, Una cosa así, salió una noticia De que había fallecido Harold Remis Pues me quedé así, ostras Sería así un poco un poco parado, ¿no? es decir, un poco triste también, es decir, estoy sí. escribiendo sobre esto que estas personas dedicaron tanto tiempo, pero llamando a su puerta a ver si quieren contestarte a una entrevista y de repente te enteras porque la persona estaba enferma y te y dices, ostras, es un poco un poco
0: raro. Claro, sí, pero bueno, imagino que tanto una cosa como la otra no dejan de ser también experiencias que tú te llevas ¿no? a la hora de, de, de escribir, que a veces yo pienso eso, no al, al sacar un libro adelante y más especialmente también cuando te aventuras tanto al tema de, de entrevistar a buscar un poco la profundidad de todos estos iconos o estas temáticas, siempre hay un cúmulo de, de experiencias y de anécdotas que yo creo que amplían un poco ya más desde la perspectiva de, del autor, el hecho de algo que no es nada fácil, que es sacar uno de estos de estos libros adelante eh, como comentábamos, ahora mismo tenemos una reedición actualizada que como tú has dicho aborda la película del 2016 en... Y gracias a esto has podido Añadir la entrevista a su director A Paul Hayes También a la guionista Katie Dapol Si no me falla la memoria, ¿verdad? Sí Uh -huh. Y que cuentas y ya, también, sí, 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 sí no, que te iba a decir que cuentas también con un prólogo de Bio de Rémi Steele, la autora de Godsbuster Daughter, eh, libros, mmm, suyo, y que eh, además es la hija de Harold Rémi, nada más y nada menos, ¿no? Que bueno, no contaste con, con Harold, lamentablemente, por esas eh, trágicas circunstancias, pero sí, por lo menos, eh, parte de su herencia está ahí, también en el libro, ¿no?
1: Mm. Sí, pues, claro, ha llegado el momento de, de conseguir un nuevo prólogo ¿no? para, para esta nueva edición pues claro, salió el tema de, pues, a quién se lo propone, ¿no? Siempre tienes ahí tres o cuatro personas en mente, y no recuerdo cómo, no recuerdo si fue por casualidad, pues, vi con el libro este de Ghostbusters Daughter, ¿no? De B. L. Steel, que si no lo habéis leído está en inglés, no, no tiene traducción en castellano de momento, pero es una pasada, es una pasada porque desde el punto de vista de su vida, de la vida de, de esta mujer, pues, te narra un poco la subida o cómo Harold Ramis consiguió ese éxito y cómo lo, cómo lo vivió a nivel personal, ¿no? y es, la verdad es que es un relato muy íntimo muy valiente también por, por su parte porque es también las, las sombras que también tenía Harold Remis no no es, no es algo idealizado. y también para hablar de un miembro de la familia como puede ser tu padre me parece una cosa, no sé yo lo recomiendo encarecidamente si queréis saber no solo de Gas fantasmas porque se habla de toda la filmografía de Harold Remis pero también para conocer al hombre ¿no? que había detrás de, de esa estrella de la comedia uh -huh. y pues eso, y le dije bueno, pues esta persona eh, está dispuesta o ha escrito todo un libro ¿no? Sobre esa relación tan íntima que tenía con su padre, pues voy a preguntarle a ver si le gustaría participar en escribir un pequeño prólogo no que sirva de presentación a esta nueva edición. Y la verdad es que fue muy bien, se lo pregunté y nada. Al momento recibí un email de respuesta, y dijo que sí, que estaría encantada de participar. Y bueno, si tenéis el libro o el que no lo tengáis, pues como veis, es una cosa muy. hace un recorrido, nada, en dos páginas. Muy chulo sobre todo el fenómeno de Casa Fantasmas, como lo ha vivido ya también. Y para mí, vamos, no puede tener mejor carta de presentación el, el volumen este de aquí. Vamos a llamar
0: Sí, a mí me parece un, un bonito homenaje ¿eh? el poder contar con su hija y más si con esa publicación que ya me ha anotado, porque entiendo que es todo un, un homenaje a, a su padre, no lo que, a lo que ha sido y, y aunque haya fallecido, lo que es y será. no Recuerdo además cuando salió la noticia el fallecimiento de Jacob Ramis que se... estaba con un pelín olvidado, lógicamente ahora con el tema del remake o con la nueva versión de Cazafantasmas sí que se ha hablado un poco más de toda, de toda esta tropa, ¿no? Que, que la sacó adelante, pero sí que muchos artículos que hacen un poco balance de Harold Games, había muchas luces, muchas sombras y que bueno, que su hija había dramatizado esto en un, en un libro. Me parece, como digo, un bonito homenaje Que se extiende además Al contar tú con su con, su, con esta con esta hija En, en, tu, en tu publicación eh, Octavio, si te parece Vamos a cambiar un, un poco de tercio Porque ahora llega eh, Todo un monstruo a todos los niveles no Todo un, un personaje Mega iconográfico para, para el cine de terror
1: eh,
0: ¿Sí? Que ha vuelto también recientemente eh, ¿Sí? Con, con, aunque bueno, yo creo que nunca sobre todo es que estamos muy metidos ¿eh? en este género nunca ha pasado de moda, pero digamos que con la última producción sí que ahora incluso las nuevas generaciones también saben quién es este este villano ¿no? Michael Myers, y así ya podemos afrontar de, de lleno pues el abordaje ahora a Noches de Halloween la saga de Michael Myers perteneciente a la colección de Applehead de Noche de Lobos y claro uh, Mencionábamos un poco el, el, el tratamiento que hacías de los cazafantasmas dentro de un poco de la cultura popular, de, de, del enorme fandom que tiene. casi que, que podemos decir que Michael Myers ha tenido el mismo impacto entre lo, los que nos apasiona el terror, ¿no? Que me parece también, viendo cómo es una saga tan abultada, un, un atrevimiento... Eh, brutal, porque abordas al personaje, lógicamente su paso por todas eh, las entregas de la saga. Un nuevo trabajo de investigación, con muchísimas eh, entrevistas de gente, por supuesto, muy interesante para los que nos encanta con sus eh, altibajos esta, esta franquicia. Pero en fin, cuéntame, ¿cómo se te pasa por la cabeza el decir... Vamos con Michael Myers, vamos a, a tratarlo como, como se merece y vamos a repasar esa esa saga que como digo últimamente se ha visto revitalizada.
1: Pues a ver por dónde empiezo. Pues bueno, después de, de a quién vas a llamar, pues eso me gustó, me gustó mucho la experiencia, aunque sí que es verdad que se produce cierto desgaste desgaste, o no sé cómo llamarlo, al final acabas de caza fantasmas o del material que sea, un poco hasta arriba, ¿no?, de, de dedicarle, pues eso, quizá dos años completos, entre comillas, en los que casi no ves otra cosa, o lees sobre otra cosa, sobre esa determinada materia, acabas un poco, pues, saturado, no sé si es la palabra, pero bueno, sí que acabé bastante contento de la experiencia, ¿no?, sobre todo, pues, cuando ya ves que la gente, los fans, se, se compran el libro, lo leen y te dan, pues, mira, me ha encantado, porque te has currado aquí todo el desarrollo de todo esto y está está fantástico no eh, me siento muy muy contento por haber comprado el libro pues te anima un poco no al margen de los posibles errores que puedes haber cometido o de que la prosa como digo esté mejor o peor no pues te, te anima bastante entonces pues pensé bueno qué otras qué otros iconos o qué otras franquicias a mí me han marcado y me gustaría desarrollar porque también es una labor de investigación como tú bien dices pero que hasta cierto punto tú eres, tienes un nivel de ignorancia en mi caso era bastante grande de, de Halloween no o sea me encantaban las pelis pero había un montón de vacíos que, que quería llenar, ¿no? Entonces esa labor de investigación realmente también se trata de hacer un viaje tuyo, ¿no? De, de descubrimiento de un montón de cosas, de cómo ha ido la franquicia. Porque yo, yo no alcanzo vamos, yo soy una colilla en la tuya, <ríe> por ejemplo, en el, en el cine slasher. Y dije, bueno, pues voy a pegarme aquí la currada, investigar, intentar, pues siguiendo el tratamiento este de... de aquí más a llamar, pero con el, el personaje de, de Michael Myers, ¿no? Y empezar un poco, pues eso, a intentar, lo primero, como ya dije, de, después de la experiencia que había tenido aquí en Más Animal, pues intentar conseguir las entrevistas sabiendo, pues eso, que muchas veces se pueden dilatar mucho en el tiempo. Y la verdad es que, pues empecé con eso. El primero, pues, fue John Carpenter, que me acuerdo que al principio dijo que no podía que no podía participar porque estaba liado, no recuerdo con qué, eso lo dijo su
0: agente, ¿no? Yo, yo dijo, creo que, pero... sé que estaba liado, yo creo que estaba en casa jugando a la Xbox... Eh, y fumando mucho. Pues, seguro.
1: Puede ser. <risa> Aparte que le gusta mucho Sonic. A lo mejor estaba jugando el último Sonic <risa> que, que salió. Pero bueno, eh, sí que me dijo, la gente dijo, mira, ahora mismo no puede ser. Y dice, pero insiste después de Navidad, ¿no? Pues eso, siempre es una puerta abierta que te da un poco de, de, de augurio. De buen augurio. Y aunque luego, luego, si veis la entrevista, pues es. Un poco en el, en el orden que, es, que está dando o que daba John Carpenter las entrevistas escritas, quiero decir, que son, son respuestas muy escuetas, pero bueno, para mí son muy enriquecedoras y pues, una especie de meta, ¿no? Bueno, he conseguido sí. que, que John Carpenter participe en el libro, ¿no? como sí. Volviendo a, al tema de Cazafantasmas, el creador, ¿no? Sí. El que ampara toda esta franquicia desde el principio, que de cierta manera avale o participe o se involucre en el libro, pues para mí era aquello, el no va más, ¿no? Y bueno, luego pues empiezas a tirar un poco más y dices, bueno, voy a intentar contar con Rick Ross en tal, Tommy Wallace, ¿no? Todos los que han participado en, en, de alguna u otra manera en el libro y la verdad es que me sorprende incluso todavía más, con, con respecto a quién vas a llamar, la cantidad de gente que, que se involucró en el proyecto, ¿no? Si hay ciertas personas que por su digamos, la mala experiencia que pasaron en la saga, no quieren ni, ni oír hablar del tema, ni quieren soltar ningún comentario, ¿no? Es el caso de Do It Little, de de Halloween, en la maldición de Michael Myers, que no quiere no quiere hablar más del tema ni, ni hacer declaraciones, ¿no? Pero la gran mayoría de, de involucrados... De hecho, me sorprendió también que el guionista de, de Halloween, 4, Halloween 4... No, de Halloween 5, si no recuerdo mal, Michael Jacobs, de hecho, uh -huh. luego le insistieron no, si podía dar alguna entrevista más, ¿no? Y dijo, no, no, yo todo lo que tenía que decir lo he dicho para el libro de Octavio López. <risa> un poco dijo, ostras. bueno, eso
0: Pero bueno de... que, que
1: da un, un valor añadido al libro, ¿no?
0: Oh, desde luego, desde luego. Sí, sí, y... Es que, ver, como bien sabes, la saga de Halloween es muy muy fetiche para mí Pero claro, cuentas, como bien has dicho Ya, para empezar, John Carpenter, que es el padre de la criatura Aunque también se generarían ciertos debates eh, respecto a lo que voy a añadir También en algunos círculos se puede decir que es casi como el padre del slasher Tal y como hoy lo, lo conocemos sí. Claro, vas más, más allá, con Rick Rossenthal acabas de decirlo Dominique Ozeningirar, el director de, de, de la quinta Dwight White H. Little que fíjate, yo no sabía que tenía tanto. Me he
1: equivocado, te he dicho Dwight Little que era el de Halloween 4, no, no, me he equivocado. Dwight Little es el director de Halloween 4 Ajá. El director de Halloween 6 era este hombre, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo.
0: Eh. De las 6, Joe Chappelle, ¿no? Eh, me parece que era. Es ese no.
1: es era sí. el que
0: no quería oír hablar del tema me he equivocado sí, hoy. porque fíjate que te iba a comentar que a mí la de Dwight H. Little la cuarta y creo que eso ya lo hemos hablado una vez en privado me sí. parece a mí es, yo le la tengo bastante alta alta estima no me parece de las no me parece desde luego como de las dos, tres mejores de la saga pero sí que ahí con esta esta nueva subtrama que se creó con esas líneas temporales que se generaron en, en la saga me parece que hizo un trabajo bastante digno un tío que además había empezado en el terror pero que luego en los noventa se metió directamente por la acción, que es... Eh, acá creo que anda bastante metido en, en televisión también. Bueno, televisión, mm -hmm. en fin, en series, ¿no? Digamos así, ahora ya el tema de seguir para la televisión creo que es un concepto ya un poco anticuado, pero es un tío que, que hizo un trabajo bastante bastante estimable, ¿no? para
1: sí, sí. Teniendo en cuenta sí, que, es que, que estamos que, a
0: mediados de los 80, que bueno. la, el slasher estaba decayendo y también la franquicia, digamos, que vivía una época a, a partir de la tercera entrega un poco convulsa, ¿no?
1: Sí, eh, para yo opino igual que tú, bueno, Halloween 4, no sé qué tiene entre comillas, pero a mí me encanta, tiene una atmósfera muy conseguida, sí. tiene momentos muy muy interesantes, además de ese finalazo con Donald sí, sí, Pleasence no. ahí haciendo una interpretación brutal, además sí. le da un girito ahí a la historia de siempre, entre comillas, de ese viraje hacia, hacia lo maligno del, del niño de la niña en este caso, que me sí. parece sensacional, y me parece una actualización entre comillas, aunque puede ser que no sea muy innovadora la, lo que es la propuesta, pero me parece que era la película que necesitaba la saga para sí. seguir adelante, no si hubieran fallado a la hora de rescatar o de volver a establecer los cánones de, de la franquicia, probablemente se hubiera acabado ahí, no porque veníamos sí. de a te encanta y a mí también de Halloween 3 pero, <risa> sí. pero para el público en general creo que fue una especie de, de stop no una, un, sí. un frenazo en, en seco que dijeron bueno y qué pasa ¿No? y Mustafa sí. Akkad el productor dijo bueno aquí tenemos que poner toda la casa toda la carne en el asador coger a Michael Myers de nuevo y hacer una película compacta contundente para rescatarnos a ese público que hemos perdido y Halloween 4 lo consiguió uh
0: -huh. Sí, es que además, fíjate, la, la saga de, de Halloween, lo dije antes con sus altibajos, pero creo que en general, eh, como franquicia, tiene una personalidad eh, brutal en el sentido de contar la historia de una franquicia que empieza con un mega éxito, luego sigue con una secuela que intenta más o menos repetir los logros de la primera, luego hay ese paréntesis que en su día la gente desfenestró y que está ganando afortunadamente una reivindicación yo creo que brutal y, y como digo, merecida, y luego llega esa etapa, la cuarta, la quinta, que se amoda un poco a los slasher de la época y yo de Joe Chapel eh, en la sexta lo puedo entender porque es que esa película como tú bien sabes, como bien está puesto en el libro, hay una historia entre bastidores brutal, de montajes sí. de, bueno, en fin, eran los 90, una década no muy agradecida o entusiasta, puedo decirlo así, con, con el terror. Eh, ahí además estaba el guionista Daniel Farrans, que además era como una especie de, de chavalete, ¿no? que estaba cumpliendo su sueño de sí, hacer una, un, un guión de, de Halloween. Pero pero en fin, que luego también hay en, en entrevistas con bueno, Larry Brand, Robert Zappia, Michael Jacobs, otros guionistas, por supuesto también. A compositores como Alan Howard, John Otman de, de Halloween H-20, bueno, o Danny Lux de Halloween Resurrección. Claro, es que vas más allá, porque entrevistas a montadores, incluso Patrick Lussier, eh, Glenn Garland, que este, como sabes, me, me pilla bastante cerca sí, en cuanto sí, a entusiasmo, no sé. <ríe> Robert Ferretti también, e eh, incluso actores, porque conseguiste a Dick Warlock, el Michael Myers de, de Halloween 2, y que también tiene una pequeña aparición en Halloween 3, que yo creo que es un, con un pequeño guiño que se hace un poco a, vamos a llamarlo así, a la mafia carpenter, ¿no? que era la que sacó adelante sí. la, la película de de Tommy Lee Wallace, también entrevistas a Lowry, el, el Myers de Halloween Resurrección, incluso a, a James Jude Courtney, ¿no? El último, el último Myers con Nick Castle que también aparecía por ahí en una, en un creo que un guiño a la primera película bastante, bastante admirable, y que por supuesto, aunque yo no soy muy amigo de Halloween 2018, también te lo digo, eh, creo que había una óptica ahí acerca de querer como inmortalizar aún más eh, el estatus de culto de la primera entrega, que eso yo sí que a la película se lo puedo, se lo puedo agradecer. Pero claro, es que, como digo, entrevistas a directores, a guionistas, a compositores, a editores, a actores, o sea, tenemos aquí eh, la saga de Halloween, nuevamente desde la óptica de sus creadores, a nivel técnico y artístico, pero a todos los niveles, que eso, desde luego, me parece una maniobra excelente para saber también... ...cómo se fragua una franquicia... ...tan importante como Halloween... ...pero desde todos los gremios, ¿no?
1: Sí, bueno, por un lado... ...a ver, por, desde el tema... De ...musical... ...la música, las bandas sonoras de cine... ...me entusiasman desde siempre... ...entonces uh -huh. para mí es primordial... ¿no? ...dedicarle su espacio... ...algunos me han comentado que le dedico demasiado tiempo... ...a lo que son las bandas sonoras de las películas. ...que a lo, con comentarios más escuetos... ...o menos páginas también quedaría bien pero no sé, a mí es que soy un enfermo entre comillas de, de la <risa> música de cine y creo que merecen su, su espacio ¿no? además es que cumplen una labor muy importante que a veces pasa muy muy desapercibida pero sin embargo, pues sin ir más lejos del tema, el tema de Halloween de John Carpenter me parece una pasada y además tiene un, un estoy súper importante ¿no? un peso importante en, en, en la cultura popular <risa> y claro, también el tema de no solo de guionistas sino también de editores ¿no? el editor de una película Parece mentira, es una también una labor que está muy en la sombra, pero realmente, mm -hmm. si, si lo pensamos, es una de las personas para empezar quien mejor conoce los entresijos de la película, porque ha estado mano a mano con el director, cortando, pegando, eh, probando versiones alternativas de las escenas, de las secuencias, sabe quizá a lo mejor más hasta que no más que el director, pero bueno, que sí que puede tener una visión global muy muy interesante, ¿no? Sí,
0: es un es un gremio desde luego eh, muy olvidado. Y fíjate, creo que era Taylor Hackford, el director de Pasa con el Diablo, entre, entre otras películas, que eh, le leí una frase una vez que a mí me, me dejó totalmente loco, pero por la, la verdad que había detrás de ella, ¿no? Él decía algo así como que una película en realidad se hace tres veces, ¿no? Cuando se escribe, cuando se dirige y decía él, pero sobre todo cuando se monta, o sea. Que el editor, al fin y al cabo, eh, es uno de, de esos pilares en los que se sujeta el director. El, el, quizá el pilar importante durante el rodaje sea el director de fotografía, que no deja ser el que está al lado de él confeccionando planos, etcétera, etcétera. Pero luego, eh, con todo el material rodado, es que el que le da forma es el montador. ¿no? O sea que sí, sí. De luego me parece que hayas metido aquí a gente como Lucie o Garland, etcétera, me parece vamos una, una, una idea brillante para un poco también ponerlos darles visibilidad no de que esta gente también estaba ahí pero sino también por supuesto a, al propio al propio oficio de, de editor
1: sí 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 es que es un poco lo que lo que estamos diciendo no es que es el que tiene es el que tiene la palabra final entre comillas de de la película no el que corta y te deja el producto tal cual te lo vas a consumir tú entre comillas Bien. Entonces, claro, para mí eso es súper importante. Por ejemplo, recientemente he estado leyendo comentarios de, no tiene nada que ver, pero de Operación Trono, ¿no? La película de 007 que llegó al punto que Terence Young, el director, le dijo a Peter Hunt, yo me tengo que ir, monta la película tú solo. O sea, hasta el punto ese, ¿no? De decir, ostras, que tiene el control absoluto de, de lo que es la el, el, el edición final del largometraje, ¿no? y además en temas de ritmo de, de, de la película, me parece una, una labor tan esencial, tan clave en, en, en cómo se cómo fluye luego una película, que es que pienso que hay que darle su, su correspondiente espacio en lo que es el desarrollo, en el desglose de, de cada una de las películas
0: así, así es eh, también hay otra presencia en, en tu libro que me parece importante que es el, el prólogo de PJ Souls, la, una de las intérpretes de, de la de la primera película. Eh, en fin, que me puedes decir también si quieres de del acceso que tuviste a, a la a la intérprete. Recientemente eh, rescataban algunos productos, pero que ha quedado un poco por ahí olvidada y que mucho recordamos, especialmente por por Halloween. Incluso ella, eh, si me falla de memoria, estaba. Era pareja de Denis Quaid en aquel momento y, y casi acaba sí, con sí, Dennis sí, Quaid en pof... la película, ¿no? <ríe> Incluso.
1: Sí, creo que, no, que no, no pudo participar por un problema de agenda con otra por producción, si no recuerdo mal. Uh -huh. Pero sí, la, la opción de, de contar con PG Souls vino porque Justine Ryan, que es una chica australiana que me ayuda, bueno, que me ayuda, realmente es la que se encarga de hacerme las transcripciones de las entrevistas, porque uh -huh. otra de, de las lecciones que aprendí con A Quién Vas a Llamar, que la, las transcripciones las hice yo con uh -huh. un montón de amigos que me, que me echaron un cable, pues es que... A mí, personalmente, me, me, me lleva un montón de tiempo hacer una transcripción en inglés. O sea, no, sí. no domino hasta ese punto de tener que escuchar una conversación. Si ya es farragoso hacerlo con una con, un, con una entrevista en castellano, pues hacerlo con el inglés, para mí era, era una locura. Sí. Entonces, Justin Ryan se dedica a esto, es una chica australiana, y con la que entablé muy buena relación. Y entonces, eh, comentando con ella, oye, ¿quién podrías...? Porque, claro, John Carpenter, viendo que tenía un acceso tan... Escueto a lo que sean en las entrevistas digo pues a lo mejor no es la persona más indicada no creo que se preste a, a esto ¿a quién se te ocurre a ti que podríamos contarle o preguntarle de participar o de confeccionar un prólogo y ella me dijo pues podríamos comentárselo a PJ y Soul y se lo comentamos y dijo ella bueno pero explícame un poco más de qué va el proyecto este pues claro yo me pongo en la piel de ella digo bueno estoy aquí en mi casa de Estados Unidos no hay en Los Ángeles y de repente me llega un, un mensaje de un de un español que me dice que quiere sacar un libro, pero solo en España, del Halloween y tal, y me dijo, bueno, explícame un poco, más, un poco mejor de qué va esto. Y pues mira, va, de todo esto tenemos todas ent estas entrevistas, vamos a desglosar la franquicia de esta manera y tal. Y me dijo, vale, eh, lo haré encantada. Y nada, creo que fue un par de semanas después o un mes después ya teníamos el prólogo de ella y insisto, igual que estaba con el de Violet Ramis Estel, el que lo pueda leer pues va a ver pues cómo... Cuenta un poco su participación, ¿no? Cómo vivió ella ese rodaje tan antológico del que, de que fue, del que fuimos parte de la noche de Halloween, cómo John Carpenter, cómo Debra Hill se comportaban, cómo interactuaban con ella en eso, pues eso, ya digo, en ese mítico rodaje del 78.
0: Uh -huh. Sí, además, bueno, pille el Sol supongo que también es eh, la típica eh, personalidad eh, anexada de una manera más o menos directa al fantástico, lógicamente en su caso por, por Halloween, que yo creo que cuando quizá al principio, como tú dices, le, les pille un poco de susto, ¿no? en plan de una habitación, hacer un prólogo de un libro ¿no? en, en España, pero claro desde su óptica o desde su punto de vista a saber qué es eso, ¿no? que puedan pensar, pero creo que es gente que ya una vez que lo ven materializado se sienten queridos en el campo del terror, sobre todo con las eh, viejas glorias de los 80 y 70, es lo que está pasando ahora, ¿no? Solo hace falta ir a sitios, como por ejemplo el Festival de Sitges, ¿no? Que estas personalidades eh, se dan todo un mar de, de multitudes, ¿no? Cuando, cuando cuando pasan por allí, lógicamente merecidas, pero que yo creo que a ellos les les genera un quizá una cualidad, de superestrellas que en su día se les negó por pertenecer a ajeros o subgéneros un poco maltratados por la crítica, etcétera, etcétera. Todos sabemos que, que el terror mmm, siempre ha estado un poco a, al margen ¿no? de las películas de categoría A, y eso es algo que yo creo que. Eh, creo que especialmente por el. por el fandom. y más aún por el. digamos esa incidencia que últimamente el horror está teniendo las. en las. en las taquillas parece que se, les, se está un poco equiparando y dándole la justicia merecida. Pero en fin, eh, Noches de Halloween, la saga de Michael Myers, un trabajo eh, también exhaustivo y que, como digo, que que mmm, afronta la saga desde ese punto de vista tuyo, como pueda ser de, de fan, de obsesivo, obseso ¿no? con con esto, con esta, con este personaje, pero también ofrece esa, ese punto de vista del otro lado, ¿no? De la gente que ha que ha que ha estado detrás de esto Y que al fin y al cabo les tenemos que agradecer Tanto, ¿verdad? ¿no? Por pertenecer A esta familia del terror
1: Yo es que no A lo mejor me puedes ayudar en esto porque no sab, no sabría Explicarlo muy bien, al hilo de lo que has dicho De que se convierten de alguna manera en estrellas Es que el cine de terror parece que los espectadores lo vivimos de una manera un tanto íntima, ¿no? Es una película para nosotros, ¿no? No es a lo mejor un, un género tan mainstream como puede ser, pues no sé, una película de, de fantasía, como puede ser, no sé, Indiana Jones o alguna de, de Star Wars o algo de esto, sino que lo vives tú más de manera personal. Se establece un vínculo también más más íntimo con ya sea la película, el director o los actores que participan en ella y luego nos damos cuenta de que ese, ese vínculo, esa experiencia la compartimos con muchos como nosotros, ¿no? y entonces mm. claro cuando estas personas van allí a un festival de cine, de, de, como puede ser el de Sitges, o les piden una participación para un proyecto se dan cuenta de toda esa oleada de, de fans de seguidores que hay detrás no y no sé muy bien por qué se produce ese no sé ese, esa vinculación o ese ese nexo de unión tan íntimo y a la vez tan compartido entre entre todos nosotros no es un sí, poco es... extraño
0: es casi como una hermandad, ¿no? Casi que el terror, como tú bien dices, es una, es un movimiento, un género que, que lo, lo, a los que nos gusta, lo disfrutamos a veces de una manera casi organista, ¿no? Quizá también un poco por haber, para muchos de nosotros, haber surgido esa pasión al calor de los videoclubs que permitía, aparte del consumo en cine, también tu consumo personal en casa, pero claro, entre los fans del terror se genera esa conexión se genera esa 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 hermandad como digo, que lo que hace es que tengamos en Estados Unidos un montón de convenciones de cine de terror que también aquí tengamos festivales de cine fantástico, pero claro, festivales de comedia no hay festivales de drama tampoco ¿no? digamos que el terror se construye esa personalidad y yo Pensándolo ya de una manera muy personal, creo que el, el cine de terror a quien nos gusta es porque se genera una conexión muy directa con tu propio interior, ¿no? Con tus obsesiones, tus filias, tus fobias, etcétera, que eso es algo que que otros géneros u otros movimientos no, no, no consiguen, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé, es que, por ejemplo, hablando de PJ Souls me venía a la cabeza un poco Barbara Crampton, ¿no? Que es como una de las grandes divas del cine de terror de, de los 80, que luego en los 90 vivió una decaída un poco al, al calor de, del propio género, y que, sin embargo, ahora pasiches y aquello es como cuando se pasa a Scorsese por Kans, ¿no? Lo cual, como digo, me parece eh, totalmente merecido y es algo que desde luego eh, aplaudimos ¿no? Y nos nos alegramos primero de, del cariño que nosotros podamos eh, profesar a esta gente Pero también que ellos se sientan queridos ¿no? Porque que al fin y al cabo son gente que, que que han sido y son muy importantes para para nosotros ¿no? A nivel ya personal, incluso a nivel de, de filias, aficiones que, que tengamos, desde luego y Bueno, si, si te parece eh, ya dejamos un poco a, a Michael Myers de, de un lado y vamos a ir con tu más inminente publicación que ahora mismo la tenemos en, en preventa en la, en la web de Applehead también pertenece a la colección Noche de Lobos y es eh, Está Vivo la Saga Mutante de Larry Coin. Otro icono, este ya más sumergido, no con sí. tanta popularidad lógicamente que, que Michael Myers, pero una franquicia o... Fíjate, no me atrevo a llamar la franquicia porque realmente la saga eh, Estoy Vivo siempre ha estado un poco más al calor del videoclub, más al calor ya de, del núcleo duro, ¿no? de los aficionados del terror, pero que tras ella está una personalidad tremendamente importante que lamentablemente la hemos perdido recientemente como es Larry Cohen, ¿no? Primeramente con esta trilogía que tiene de Estoy vivo, sigue vivo y la isla de los vivos, pero claro, es que Cohen es un un hombre con una un currículum detrás apasionante tanto como director como guionista, ¿no? O sea, un hombre que empezó a hablar exploitation con El patino de Harlem y su magnífica secuela Up in Harlem que creó películas de género tan personales, tan viscerales, tan a veces desgarradas como The Demon o God Told Me Too, eh, cosas como La Serpiente Voladora, Efectos Especiales, de Staff, luego una cosa que, que, que tiene por ahí muy oculta, que siempre me alegro de haberla descubierto en un videoclub como es La Ambulancia, que no se habla mucho de ella y creo que es una película muy interesante y si no me fallan los datos, quizás sea incluso la primera aparición de Stan Lee en en pantalla pero como digo que, que Cohen como guionista también venía de la que venía especialmente de la televisión de los años 60 de esa maravillosa eh, época no para, para el serial televisivo pero que su figura ha quedado también anexa al cine de terror por haber escrito el Maniac cop de, de Will and Lustig era muy está muy ligado a la figura de, de Lustig, tanto es así que no sería el único guión que, que escribiría para él eh, también como bien se tiene el abogado del diablo incluso Última Llamada, esta película de la cabina con con Colin Farrell que yo en su día incluso escuché que aquel guión lo había hecho para Hitchcock o algo así, pero en fin, Larry Cohen un, un personaje también al que conviene eh, reivindicar, pero que tiene esa saga, como digo una saga un poco más denostada, un poco más oculta pero que tiene también una, una importancia bastante importante para esa época del terror, ¿no? Los 70, los 80, más digo que especialmente los 70 por, por la, la primera entrega, pero que en fin, que supongo que es otra de esas filias, otro de esos objetivos a los que tenías eh, puesto el ojo y que en breve se va a materializar, ¿no? Como con tu nueva publicación.
1: Así es. Pues, pues todo comenzó, creo que era el 96, una cosa así, que había un, un programa en TV3, la televisión catalana, que se llamaba Clatu Baradanecto, ¿no? Eh, haciendo uso de la emblemática frase esta. Sí. Y lo presentaba Alex Gorrina. Y yo me acuerdo de, pues tenía, en 96 tenía 14 años, de, de pillar la retransmisión y empezar el, el hombre este a contarte un poco la película, la vida de, de Larry Cohen, para, para dar paso al largometraje. Y claro, luego ver la película yo no había visto nunca algo algo así no un bebé mutante que se encargaba ahí de, de, de asesinar a todos los que se encontraba a su paso pero sí que es verdad que me acuerdo de verla una primera vez y, y darme cuenta de que aunque el concepto era tan rimbombante no un bebé mutante que va por ahí matando a la gente realmente la, la, el foco de la acción o, o el peso de, de, de esa tragedia recaía sobre el padre no sobre sí. Frank Davis y me acuerdo de eso, me acuerdo de, de pasarlo mal con, con, con el personaje y luego al poco, creo que fue al mes o así, echaron la segunda parte. Y no sé por qué, pero me flipa la continuidad de cuando una saga, franquicia, ¿no? eh, si nos damos cuenta, pues una de, lo, una de las cosas que más persigo en este caso, lo que me, me llama la atención, pues es la continuidad entre series, te, eh, películas y tal, ¿no? Entonces cuando vi Sigue Vivo, que la echaron, como digo, también en el programa, dije, esto continúa los acontecimientos de aquella película tan, tan extraña, ¿no? Entonces, de alguna manera, se me, quedó, se me quedó grabado a fuego. La tercera tarde no sé, años en verla. La, la, creo que la vi, no sé, la vi ya en internet unos 10 años más así después. Claro, cuando vino el tema este de Cazafantasmas, cuando publiqué A Quién Vas a Llamar, y después de la buena recepción que tuvo, la verdad es que lo pensé antes que, que el de Halloween. Dije, voy a hacer un libro sobre, sobre Estoy Vivo, no, entonces no tenía ni editorial ni nada. O sea, fue un poco un salto al vacío, ¿no? y decir, voy a ver si en primer lugar, como hemos dicho del contacto con el creador, con Larry Cohen ¿no? estamos hablando de 2016 uh -huh. y a finales de 2016 principio de 2017, al final pude conseguir una entrevista, este fue uno de los casos en los que la entrevista se materializó en cuestión de, de semanas o sea, oye, ¿cuándo tal? dentro de la semana que viene, tal, y yo, ah, vale, estupendo <risa> y claro, yo quería hablar oye, toda la saga y claro, le pregunté, fue a través de, de su mujer, de Cintia de decir, oye mira, es que me gustaría hacer una entrevista bastante extensa, ¿no? Porque quiero hablar de las tres pelis y tal, y de remake también quiero hablar un poco de todo, y, ah, tú no te preocupes por, <ríe> tú no te preocupes por la extensión de la entrevista, que si, que si Larry se cansa, seguís al día siguiente, y yo, ah, pues estupendo, y bueno, pues Larry Cohen empezó a hablar, si habéis escuchado también entrevistas con Larry Cohen, el que tiene una facilidad de, de desarrollo de, de acontecimientos se acuerda de todo a la perfección de cada detalle, de la producción, de los guiones de cómo lo plasmó, de la gente, de, lo, de las cosas que le pasaron durante los rodajes, es una cosa asombrosa, y además es que este hombre tenía la, la capacidad o sea, aparte que había sido comediante, ¿no? de estos de, de, de actos en vivo ¿no? que hacían delante de un público cada, la mayoría de, la, de las de las de los diálogos que mantuve con él, siempre los acababa de forma cómica. Siempre te decía alguna frasecita o algo que te dejaba riéndote, ¿no? O sea, que veías esa vis cómica que tenía el hombre. Era una cosa, una de las mejores entrevistas que, que he tenido en mi vida.
0: Y bueno, sí, es una, o sea, una personalidad la que coen, ¿eh? La verdad sí. es que casi un poco a, a colación de, de su saga de, de Estoy vivo, eh, la verdad es que él, lamentablemente, es, es uno de esos grandes olvidados, ¿eh? Del cine fantástico. Sí que Fíjate, un poco esa, esa viscómica que, que, le, que le achacas, que es cierto, o sea, cualquiera que vea alguna entrevista a la Ray Cohen, de hecho hace no mucho, hay, hay un documental por ahí que, que la aborda de una manera bastante directa es que sus películas tenían un poco también esa mala baba, ¿no? Esa visión del fantástico como muy gamberra, muy descarnada, porque desde luego en el caso de, de la saga de, de, de Estoy vivo, es que son es, ya el propio concepto es tan grotesco, pero te lo muestra de una manera tan visceral, pero con cierto sarcasmo incluso, con ciertas metáforas sí, sí, sí. también por ahí, pero desde luego creo que mmm, la Cohen es un casi me atrevería a hacer un paralelismo con el propio Carpenter que antes hablábamos de él ¿no? que tienen esa como en plan de, bueno yo es que soy como un, soy un cineasta pero ante todo también tengo una personalidad arrolladora que la puedes eh, comprobar aquí mismo entrevistándome pero sobre todo mis películas ¿no? que es lo que hace los Eso. autores o creadores más interesantes todavía
1: totalmente de acuerdo contigo Totalmente, de hecho, en, si recordáis o habéis visto Estoy Vivo, hay una escena determinante, aunque en Estoy Vivo quizá, bueno, por un lado sea la, la menos significativa en este aspecto, aunque para mí la película es puro la Ricoven, pero es el momento ese que la, la, la horda de policías está buscando avisos o ha recibido un aviso sobre que está el bebé por ahí por el vecindario, no y se meten ahí en una, en una vivienda, en una finca, y apuntan a un bebé, pero es un bebé normal, que está ahí jugando en el parque, no y se quedan ahí apuntando a... a con los cañones a que está ahí diciendo que qué pasa, ¿no? O sea, me parece pues ese choque de realidad, pero a la vez tiene ese punto de, de humor negro tan significativo del cine de la Ricoen. Aunque la isla de los vivos, yo creo que es la más la Ricoen de todas. Sí. Que hace cosas muy locas la película. O sea, <ríe> siguiendo la trama un poco de, de, de los mutantes, ¿no? Lo que le pasaría, las consecuencias a largo plazo, con el tema de la sede judicial y todo esto, ¿no? Las, las medidas que se tomarían contra ellos. Pero claro, es que el personaje de Stephen Jarvis, que es el que interpreta a Michael Moriarty, es tan. tan Michael Moriarty, pero a la vez tan Larry Cohen, ¿no? Tan loco todo. Y al final acaba la película ahí de una manera que dices, bueno, pero. No, si, se están riendo, ¿no? Los protagonistas sí. se van, se marchan felices, ¿no? Es tan optimista todo al final, que era un poco lo que le pasaba a la Larry Rico. Cohen. La Larry Cohen le pasaban una serie de infortunios en los rodajes y, bueno, da igual. Y siempre lo solventaba, por lo menos de partida, con una actitud muy no sé, muy constructiva, de cierta manera, ¿no? Muy sarcástica, como, como tú bien has dicho, ¿no? Entonces, pues, sin, sin lugar a dudas, las películas de, esta, de Estoy vivo, ¿no? De Estoy vivo, sigue vivo y la idea de los vivos son una de esas películas que mejor representan la visión que tenía un artista, un director, de, de a la hora de plasmarlo, ¿no? Quizá Larry Cohen, y en eso es una cosa que coinciden varios varios expertos, y que sea mejor guionista, mejor vendedor de ideas, ¿Qué cineasta? O sea, me refiero que director. A la hora de plasmarlo, pues tiene una manera muy, muy directa de plasmar las imágenes, pero como, como generador de ideas, como artista original era una cosa increíble.
0: Sí, de hecho, mmm, eso él ya venía de, de la televisión, de hacer un montón de, de, de libretos, o sea, era un, un creador, desde luego, ¿no? Con, con las letras, yo te digo, me vuelve un poco un poco loco, esa, es todo eso que se comentaba yo, eh, cuando vi Última Llamada, eh, uh -huh. que aunque es una película muy mainstream, muy de industria, etcétera, eh, sí que eh, ahí fue, año primeros de los 2000, cuando, coño, guión de la Recon, yo estaba en el cine, dije, joder, ¿qué, qué, qué pintará este, este hombre aquí, ¿no? haciendo un, un, un guión para una película tan tan importante tan importante en el sentido de, 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 de industria, ¿no? Y claro luego empecé a mirar y que esto venía de, de un guión que él había hecho para Hisco, que tal dije joder este este hombre como que claro, yo de aquella lo conocía especialmente porque esta saga, pero me puse un poco a investigar de lo que había hecho otras veces, o sea en otras ocasiones y dices joder qué, qué tío tan interesante, ¿no? Y sobre todo se le ve como es un creador de género especialmente, pero con una inventiva eh, brutal. Pero, insisto, eh, aunque comparto en cierta medida esa, esas opiniones de, de algunos especialistas de que quizás su vist vistralidad a la hora de, 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 de dirigir eh, no vaya tan al unísono de sus fantásticas ideas, me parece que se ha generado como una personalidad fílmica muy suya, ¿no? O sea, tú te ves, por ejemplo, a la serpiente voladora y dices, joder, aquí estoy viendo a al arrico un poco excesivo, pero lo estás, lo estás viendo, ¿no? Pero en fin que Volviendo a, a la publicación, por supuesto cuentas con la, la entrevista a, a Larry Cohen, que es ya algo que, que es que casi que vende el libro solo, contar con el propio padre de la criatura aquí también y nunca mejor dicho, pero también cuentas con, con las eh, palabras de otras personalidades de la saga, no, James Dixon eh, y, o Michael Moriarty, eh, Sharon y todos eh, actores intérpretes de, de, de esta saga, Ridley Graham también, eh, Joseph Rusnak, que es el director de, de Remake, que se hizo hace ya unos, unos cuantos años, e incluso Ray Freeman, que creo que es el asistente de producción o algo así de la primera entrega, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, luego lo, lo elevaron a. No me acuerdo del rango, pero supuestamente. Bah, vamos a ver. Hacía lo mismo, pero tiene otro nombre. Más, un poco más en ritmo, entre comillas, en la segunda parte, en Sigue sí Vivo. Ajá. Pero sí, to, eh, todo vino lo que he comentado antes, ¿no? En, prim, en un primer momento era Larry Cohen el único que quería entrevistar. Digo, entrevisto a Larry Cohen y ya desarrollo el libro en función de, de su entrevista, ¿no? Que como digo, fue una entrevista brutal de, de hora y media y dio, no sé, las páginas que ha dado, transcritas, son, son una pasada. O sea, como tú dices, solo por esa entrevista ya, ya vale la pena el libro. Pero luego, pues, pues me pasó pues lo que lo que estábamos comentando, que me saltó la espoleta de, de, de la obsesión, y dije, bueno, pues, como no sé si voy a poder volver a sacar un libro de, de Estoy Vivo, con ese tema tan minoritario, tan soterrado, como, como tú bien has dicho, digo, pues voy a intentar eh, dar con esas personas, con los, a, los actores, actrices o artistas que hayan estado involucrados en, en las tres partes y en el remake, pues para dar también su, su punto de vista no que recuerden un poco sus experiencias uh -huh. y también por supuesto ahí vino dado el, el contactar con Joseph Rusnak para hablar un poco del remake, del denostado remake que personalmente no me gusta mucho tampoco me parece muy, no sé muy sí. monótono por decirlo de alguna manera sin ser muy, muy muy dañino con él, aunque creo que tiene buenas ideas y que, no sé Joseph Rusnak que también de una entrevista brutal, estuvimos una hora y media hablando, hablando por Escape por Skype y cuando entiendes o cuando lees la entrevista entiendes también pues esas presiones que por ejemplo en la, en la saga de Halloween siempre están presentes y conforme pasa el tiempo parece que todavía más pero que en el remake estuvieron vamos a flor de piel entre una lucha de productores no que dan pues es un producto tan desdibujado y tan con, tan con esa falta de fuerza de naturaleza como puede ser precisamente el remake de Estoy Vivo que el que entra en pugna totalmente con ese cine tan tan significativo o tan característico de Larry Cohen, ¿no? Eso es lo más llamativo para mí de las dos cosas, de una, una persona como Larry Cohen, hace una película tan característica como tú bien has dicho, veías la serpiente voladora y estás oliendo a Larry Cohen a cada fotograma y luego ves, ves el remake de, de Estoy vivo y ves algo tan impersonal, tan bombardeado por todas las presiones de producción que dices, ostras, qué contraste tan significativo, ¿no? Tú ves a. lo que digo, en, en, lees la entrevista de Joseph Rubnack y ves que el hombre quería hacer algo. Uh -huh. Lo que pasa que, es pues, que no, no, no podía. No podía. Había una serie de limitaciones con las que no pudo luchar. Una serie de remontajes que al final pues dan una película, pues eso, tan, de tan poca enjundia, por así decirlo, como es el remake claro. de, de Estoy vivo. Y luego, es interesante porque has mencionado también el documental este de King Cohen. Uh -huh. Y fue Steve Mitchell, el director de, de, de King Cohen, el que, prime, el que me dio el primer impulso para contactar con Larry Cohen, ¿no? Entonces es él precisamente el que se ocupa de hacer el prólogo de, del volumen este de, de Está
0: Vivo. Así es. Eh, mira, en el tema de Joseph eh, Rusnak, a ver, mm, lógicamente, está, vivíamos en una época con el tema de los remakes, en, en que la industria quería volver a sacar todos estos iconos otra vez. Eh, hay remakes más acertados, otros eh, otros menos, pero desde luego creo que había como una, una idea común que era llevar todos estos eh, pe personajes o, o, o mitologías del cine de terror a las nuevas eh, audiencias, no, nuevas generaciones. Pero claro, a mí me parece muy interesante el contar, aunque incluso yo eh, como dices el manifestaba, no, su tenía buenas ideas, no, su intención de hacer un producto mm. digno, etcétera. Pero incluso en el caso de que fuese simplemente un director Yesman que simplemente quería, eh, pues nada pasar a su. pasar a por el cheque y dirigir una la película que le mandes de la producción. Me parece interesante que esté aquí. No, ya no solo porque forma parte de la saga, aunque sea de, de alguna versión, sino que bueno, también para. para intentar adivinar o discernir sobre las intenciones que desde esa propia producción se tenían respecto a. A la, a la saga, ¿no? Lamentablemente es una pena que tú que has podido hablar con él veas eh, o hayas asimilado como una oportunidad desaprovechada, ¿no? Este remake, la verdad es que el remake a mí me parece, me parece bastante flojo, pero es que claro cuando... Eh, haces una relectura de un producto tan bestia a todos los niveles y ya no digo por el contenido de la propia película sino por el hecho de que es una película de Larry Cohen con todo lo que ello conlleva, es difícil, ¿no? Difícil acertar el tono o difícil de hacer un producto que contente a todo el mundo, ¿no? Tanto a los eh, a las personas que se acercaban a la saga por primera vez como yo creo que es, como como insisto, a lo que está destinado, especialmente esas nuevas versiones, pero también el intentar contentar a, a los fans de las de las primeras películas, ¿no? Creo que este remake, sí. como creo que la mayoría de todos no contentaron ni a unos ni a otros, pero al fin y al cabo, que este hombre esté aquí, pues bueno ya que, que esté también Moriarty, Dixon, etcétera, que son personalidades totalmente cercanas a la, a la saga, le da como más, más completismo, ¿no? Y, y una visión también eh, acertada, ¿no? De, de que todo el mundo tenga su, su su huella aquí en, en tu publicación, y que, volviendo un poco a los inicios de la conversación, ese afán de completismo, en este caso respecto a la saga, pues tenga su 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 validez. ¿no? Bueno, eh, respecto a otras de tus publicaciones, hay aquí una cierta novedad que cuentas con, con firmas invitadas, ¿no? Gente como Ángel Sala, Tony Williams, Fausto Fernández, Michael Doyle, Javier Ludeña y, y Ricardo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge esta, esta idea de añadir también a, a, a otras plumas ¿no? que, que impregnen ahí su, su punto de vista acerca de, de la saga? Pues
1: mira eso creo, pensándolo ahora creo que es una especie de, de evolución del concepto que hay en Noches de Halloween En Noches de Halloween al final hay una especie de epílogo ¿vale? en el que los diferentes artistas involucrados en la saga dan su opinión sobre aspectos Diferentes, ¿no? Pues no sé cómo fue trabajar con Donald prisens porque piensan que el personaje de Michael Myers ha sido tan importante ¿no? en, la, en la cultura popular. Entonces, vas viendo cómo responden a cada uno de ellos a estas preguntas en común, y claro, te creas una sensación en conjunto, una sensación, una, unos conocimientos globales muy interesantes, ¿no? Una retrospectiva, pero vamos, a, a gran escala. Y entonces pensé, bueno, si hay otros libros anteriores al a, a de Está Vivo, eh, centrados exclusivamente bueno exclusivamente en, una, en su mayor medida a todo el cine de Larry Cohen escritos por, por bestias de del de, de, de sí. ensayo cinematográfico como puede ser Ángel Sala o Fausto Fernández sí. o Tony Williams que es el que el primer el primer escritor que sacó un volumen eh, con todo el análisis pormenorizado ¿no? de, de la obra de Larry Cohen, o Michael Doyle, que es este el autor de este Tochaco, que no sé qué, las páginas que tiene, no sé 800, 900, que es realmente una mega entrevista, no, no sé los meses que tardó, que tardó el hombre en realizarla, a Larry Cohen, pero que sí. recorre toda, toda su vida, toda su filmografía. Pues estaría bien, esas personas, antes que yo, conocen, y seguramente mucho mejor que yo, a Larry Cohen y su cine, y son capaces de expresarlo mucho mejor que yo, ¿no? Entonces. Y dije bueno pues ya que están estas personas aquí que tanto tiempo han dedicado de su vida a conocer, a entender el cine de la Ricoven, pues estaría bien darles su cabida especial, ¿no? Que, que ayudasen de cierta manera a avanzar un poco el texto. Entonces, aparte de esa génesis o ese recorrido por el desarrollo de cada una de las producciones, hay una, una parte centrada en desglosar la propia película, ¿no? en analizar la, la, cada una de las tres partes, incluida la, el remake. De, de la saga, ¿no? de, la, de la franquicia como hemos dicho no podemos llamar la franquicia, pero bueno de las tres películas, entonces cada uno de ellos va se le hicieron una serie de preguntas diferentes y va un poco pues recorriendo desglosando desde su particular punto de vista cada uno de los elementos ¿no? y me parece, me parece una pasada como ha quedado porque es una cosa desbordante cada uno se va para un lado le realizas a lo mejor la misma pregunta a dos personas diferentes y cada una te dice dos cosas totalmente opuestas ¿no? y a la vez complementarias eso fue un poco el, el motivo de, de contar con estas personas. Ya digo también porque, de cierta manera, antes de decidirme yo a, a escribir un libro sobre, sobre está vivo, sobre están vivos, uy, sobre estoy vivo, sí. las, las películas de los mutantes eran libros que yo había adquirido y de alguna manera habían fomentado esa. Esas ganas de saber, ¿no? Sobre sobre estas películas de, de los redes mutantes.
0: Sí, y también lo veo casi como un buen homenaje, o guiño, ¿no? A, a tu faceta como lector, lógicamente, y que por Eso. supuesto que, que que esta gente también tenga su su participación aquí y que desde luego también le da un otro otro nuevo nuevo prisma ¿no? a tu a tu manera de, de publicar. Eh, como decimos, sí. está vivo la saga Mutante de Larry Cohen ahora mismo en, en preventa con ciertos beneficios que la gente puede eh, averiguar visitando la, la página de Apple ¿vale? AppleGedTeam.com eh, Bueno, ya entrando en la recta final, eh, tienes toda, por aquí una publicación que saldrá en breve, eh, en, en preventa también Acerca de otro mito cinematográfico importante para el terror, como son los Critters. Normalmente ahí vas a, otra vez a, a otra a otra saga, otra saga importante, otra saga relevante para muchas de, de nuestras infancias, ¿verdad?
1: Pues sí, efectivamente. Critters será el nuevo proyecto de Apple Hit Team dentro de la colección también de Noche de Lobos. Que estoy ultimando ya, y pues seguirá un poco el, el tratamiento tanto de Noches de Halloween como el de Está Vivo, ¿no? En el sentido de que se han contado con los productores y directores de la saga para que desglosen y vayan narrando un poco la, la historia de estos bichejos que, que no paran de comer, ¿no?
0: Sí, la verdad es que mmm, otro nuevo. Mmm, supongo que una filia personal tuya que. Que vas a, con la que vas a dar rienda, rienda suelta, ¿no? Y que, encima, eso, importante, eh, netamente eh, trascendental para los que pertenecemos a este fandom del terror y que va a ser, como bien has mencionado, una de las próximas publicaciones de Applehead y tu más inminente proyecto, ¿no? Sí, Así que para, nada. Para sí. por
1: unas, cositas por, unas cositas por ahí ocultas también, con sí. Apple Hit, pero todavía muy pronto <ríe> para hablar de ellas. Pero sí, lo que, lo que me interesaba, lo que más me llama la atención del de, de Critters es ese fenómeno, en el que quiero indagar en el libro un poco, ese fenómeno que se dio pues en los videoclubs, ¿no? Porque yo creo que Critters es uno de esos casos que, aunque no funcionó de todo mal en la taquilla, pero fue gracias a los paraísos del videoclub, de cierta manera, lo que catapultó la fama de, de la franquicia, ¿no? Y eso es muy interesante lo que me gustaría recabar en,
0: en el texto. Bueno, pues estaremos pendientes Imagino que lo de, no sé si has intentado lo de DiCaprio o no Quizás una de las sorpresas, no lo sé y... sí, lo, he,
1: lo he intentado, sí, pero bueno No sé si sabéis, imagino que sí, que Leonardo DiCaprio Oculta de sus filmografías, de su carrera el Que ha participado en Critters 3, aún así Lo intenté, pero bueno, se quedó se quedó sin respuesta la petición <risa>
0: El AMDB, el mayor enemigo de DiCaprio, seguramente, porque ahí está constatado de que apareció, ¿no? Aunque ahora sea una mega superestrella, y que se codea con gente tan, tan importante, ¿no? Pero desde luego que. que bueno, ha tenido su, su, su. participación en el cine de terror, le guste o no, como les ha pasado a muchos, ¿no? Pero en fin. Sí. Que a la espera estamos, Octavio, por supuesto, esta preventa de está vivo, la saga mutante de la Recoin, y por supuesto de, de, de Critter, ¿no? que es tu más inminente proyecto. Y desde aquí nada, simplemente darte unos enormes agradecimientos por, por tu presencia hoy aquí con este cuestionario en el que creo que ha quedado bastante evidente, que es un hombre pasional, un hombre incisivo en, en, en cuanto a tus filias y que están ahí tus, tus publicaciones para, para dar buena cuenta de ello, ¿verdad?
1: Pues sí, yo por mi parte, nada, gracias a ti por contar conmigo y <ríe> me lo he pasado estupendamente. Ha sido un placer.
0: Muy bien, el placer es mutuo y recíproco, Octavio. Así que nada más, amigos, eh, hasta aquí el segundo episodio de Applehead Radio. Como saben, pueden estar al tanto de todas eh, las publicaciones, catálogo, nuevos lanzamientos de, de Applehead en su web appleheadteam.com y... Nada más, les emplazamos ya al siguiente episodio, siguiente capítulo de este proyecto. Así que muchísimas gracias, camaradas, y hasta siempre.